0: Tudo beleza, cara? E aí, cadeus e carelli? O colosso de olhos azuis.
1: Rapaz, esse menino aí eu não sei não. É melhor tu perguntar pro Cartacho.
0: Ei, Cartacho, sabe de onde é que ele tá?
2: Pô, eu vi num, num site aí, no TV. Na verdade não sai, eu vi no TV Fama, eu vi o que o Léo Dias tinha publicado. E, cara, ele tava lá em Nova York, numa casa de swing, cara. É loucura. <risos>
3: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Furão oh! Podcast. E para esse episódio de hoje, nós falaremos de um assunto cabeludo, por que não? Nós queremos saber qual é o maior bigode de todos os tempos da história. E para a gente poder chegar nessa conclusão, a gente chegar nessa ponderação muito importante, eu estou aqui com duas pessoas de bigode muito bonitos. E uma pessoa que ainda não chegou na puberdade, não tem pelos faciais. Eu vou começar apresentando ele já Marque Teixeira deu alô pro caro furão que nos ouve.
0: Fala meu furão, fala minha furona, só queria dizer que isso aqui é uma putaria comigo, porque eu não tenho bigode, não tenho barba, e eles tiraram esse tema aí só pra me sacanear, entendeu? Mas, <risos> mas, eu vou vir com grandes nomes pra fazer jus e me representar nessa disputa. Um dia eu quero ver quando a gente for falar de alguma coisa que eu tenha o direito de participar de forma representativa. Deixa aí essa minha indignação.
3: <risos> e vou passar a bola pra ele agora, ele que já teve bigode de todos os tamanhos e todas as cores. Felipe Sergueiro.
1: Rapaz, queria eu ter tido o bigode que meu pai tem. A genética não foi tão abençoada, mas assim, ainda saí na frente do Jamarque.
3: E a Cartacho que já teve que raspar o bigode pra poder fumar um cigarro. Por favor, dê seu olá para aqueles que nos ouvem.
2: Atenção, furões e furonas do Brasil e do mundo ligados nesse grande podcast, o Furão Podcast. Meus amigos, é sempre um prazer estar aqui presente nessa tribuna seletíssima para discutir mais um assunto central na história da humanidade. Eu queria fazer uma menção aqui a um homem que hoje já não tem mais bigode, mas que nos seus tempos áureos, seus anos dourados, quando jogador e quando treina, início do seu trabalho de treinador de futebol, tinha uma, uma potencial grande, bela e vasta, a acima dos lábios e abaixo do nariz. Vanderlei Luxemburgo. para quem não sabe, Vanderlei Luxemburgo, quando ele era jogador do Flamengo, quando ele foi treinador do Bragantino, a chamada linguiça mecânica, ele ostentava um grande, poderoso bigode. E por que não falar de Vanderlei Luxemburgo? Essa é a pergunta. Por que não?
3: Toda oportunidade que o Vascaíno tem, Chupar o saco do Vanderlei Luxemburgo, ele aproveita. Até um tema onde não se encaixa qualquer coisa relacionada a Vanderlei Luxemburgo. Mas para a gente poder entender a questão do bigode, a gente tem que separar por nichos. Não dá para a gente debater todos os, os bigodes em um só. Cada bigode tem a sua representação cultural. Então a gente vai separar ela no núcleo político, no núcleo da música do esporte e da cultura e da, do filme e da TV vamos começar com política e eu já vou começar dando a bola para o Felipe que tem aí o nosso que já tem aí o primeiro concorrente melhor bigode da política internacional
1: o meu concorrente para o bigode da política nacional internacional do mundo todo é Martima Gandhi bigode mais carismático da política
3: ousado hein ousado
1: ele que tem esse bigode grisalho não é qualquer bigode não é um bigode meramente um bigode preto, bigode grisalho, que faz destaque junto com a sua carequinha. Se ele tivesse cabelo, o bigode ficava ali disfarçado, tímido. O bigode dele é imponente, porque ele é carequinha. Ele põe um óculos, ele harmoniza com o bigode de uma maneira.
3: É o contraste do não cabelo e do cabelo, né? Deixa a pessoa instigada, querendo mais.
1: A pessoa fica confusa.
3: E a Cartaxo, o seu nome para política?
2: Meu nome para política... Na verdade, eu tenho várias menções que eu queria fazer, menções honrosas. Eu, logicamente, tem um que eu vou defender aqui. Imagino que o ouvinte me conhece já de longa data, de várias, várias conversas, deve imaginar de quem eu vou defender como o melhor bigode. Mas eu queria fazer menções aqui, a, lógico, Nicolás Maduro, porque quem conhece a musiquinha sabe, né? Do bigode... <risos>
3: A mão, pra, a mão pra cima cintura solta sou do Levante tô
2: com Maduro um abraço aí pra todos os companheiros do Levante da Juventude que estão ouvindo esse podcast e é sei que estão porque mandamos pra vocês <risos> mas além de Maduro votaria também, teve uma época que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, teve um bigodinho quem lembra, foi uma época que ele inclusive venceu o câncer, né? que ele ficou meio seu Carequinha também com bigode, para compensar. Acho que realça, conversa com o Gandhi também, né, nos carecas de bigode, o Lula também investiu nesse período, nesse momento. Então, é nessa, nesse, nesse contexto, nesse, nesse estilo. Mas o nome que eu queria defender aqui é ninguém mais, ninguém menos, que José, ou Stalin. José, ou Joseph, para alguns, para outros, chamado, também chamado de Marechal de Ferro. Mas por que não falar de Stalin, né? Existe um, é, é, o Stalin é tão imponente com aquele bigode maravilhoso dele, o bigode que marcou o século XX, ouso dizer, aquele bigode de Stalin ele, ele se tornou um adjetivo podemos falar, hoje você está lindo, justamente por conta do, do, do imponente bigode eu de Stalin eu, eu. e quem não conhece as fotos que circulam na internet do Stalin jovem é uma coisa realmente fora de série como não falar do homem que tornou a União Soviética uma potência mundial? Por que não falar desse grande homem que venceu o nazifascismo? É lógico, né? nós temos que fazer menções aqui. Joseph, ou José, popularmente conhecido como José, ou Zezinho. Sabe?
3: Eu vou passar a bola para o Jamarque, mas não antes de criticar a escolha de Felipe Cerqueira e Dian Cartaz, porque o Mahatma Gandhi é conhecido pela careca, não é conhecido pelo bigode, e o Joseph Stalin ele não é conhecido pelo bigode dele, ele tem um bigode imponente um bigode marcante, um bigode grande aí você olha, você pensa, Joseph Stalin você não pensa bigode você pensa, você pensa ganhar nazista, você pensa em Sibéria você pensa em autoritarismo não estou dizendo que ele é autoritário estou dizendo que ele é lembrado pelo autoritarismo vocês não estão levando isso aqui a sério Porque a gente tem que escolher pessoas que são Que a principal característica é bigode
1: Rapaz, como é que tu critica o Gandhi assim abertamente Defende o Stalin O Gandhi tinha lá seu bigode, rapaz Você tem que respeitar o bigode do Gandhi
3: Dá, Respeitar eu respeito muito O que eu não tô dizendo Eu tô dizendo aqui Que a principal característica do Gandhi é a careca Não é o bigode
1: Não, tudo bem Mas não vamos ser negacionistas do bigode do Gandhi Tava lá e foi ponto fulcral para ele poder libertar a Índia das garras do imperialismo. Sem o bigode, nada teria acontecido.
2: Vou contra-argumentar aqui, porque evidentemente, com a crítica de, de Hugo Marques, o que eu não acho que é o Hugo Marques estar aqui hoje presente conosco, deve estar. O Hugo Rego, por tamanha observação incorreta, sua grandeza, <risos> que evidentemente que Stalin é conhecido como o bigode. Ele é popularmente conhecido como bigode, o apelido dele é bigode se o apelido dele é bigode é porque ele é conhecido pelo bigode você fala esse negócio autoritarismo, conhecido como autoritarismo muito Hannah Arendt pro meu gosto eu acho que você desviou ele de uma forma liberal agora eu discordo frontalmente autoritarismo é o cacete entendeu é conhecido sim pelo bigode e que grande bigode é,
3: eu vou repetir o que eu disse não eu estou falando que ele era é autoritário Estou dizendo que ele é conhecido pelo autoritarismo. São coisas completamente distintas. Mas pra gente não se alongar muito... Você está sendo tautológico.
2: Você está sendo tautológico aqui, Hugo Marques.
3: está inventando palavra e acha que está arrasando. Inventando palavra. Tautologia não... é inventar palavra? Óbvio que é. Ninguém nunca conheceu, ninguém nunca escutou essa palavra. Pra gente poder dar sequência, Jamarque, qual é o seu nome da política bigoduda?
0: Bem, eu vou trazer um nome aqui que eu acho que não só contribuiu significativamente para a história da humanidade, como também, também instituiu um estilo próprio e que hoje virou moda, foi recuperado pela cultura jovem. É o bigodinho fininho, cabelinho na régua de Martin Luther King. Primeiro, primeiro homem a colocar o cabelo aqui, ó, naquele degradê chavoso, na lateral, e um bigodinho aqui em cima, mas só pra dar aquele charme embaixo da nareba. Esse é um homem que eu acho que, como fazia discursos muito bons, ele dava o, o valor central e o destaque merecido ao seu digníssimo bigode. Eu... Vocês
3: me deu permissão para mudar de assunto para falar de Martin Luther King rapidinho? Por favor. O Martin Luther King, para quem não sabe, é uma avenida aqui no, no Rio de Janeiro, né? avenida Pastor Martin Luther King. E o que aconteceu foi o seguinte. Há muito tempo atrás morreu um grande nome, da, um grande nome da, do carnaval carioca. tem muito pouco tempo. E um dos vereadores da cidade decidiu que seria uma grande ideia, uma grande ideia, mudar o nome de uma rua e dar em homenagem a esse... Grande Carnavalesco, o que não é uma loucura. E aí ele mandou a mensagem falando: não, eu quero trocar o nome da Avenida Auto Esporte, Auto Clube, desculpa, Avenida Auto Clube, para o nome desse Carnavalesco. E aí a minha mãe estava nessa função de procurar essa avenida, ele não tava, a minha mãe não estava encontrando, ela procurava, não encontrava, jogou no Google, perguntou na prefeitura e ninguém sabia de, de Avenida Auto Clube. Aí um cara avisou para ela: não, tinha sim essa avenida, mas mudou o nome. Agora é a Avenida Pastor Márcio do King. O cara queria mudar o nome da Avenida Pastor Doutor Márcio do King para o nome de um bicheiro. <risos> o bicheiro tinha bigode? Isso diz
0: muito sobre a nossa cultura.
3: Quero saber se o bicheiro tinha bigode. Se tivesse bigode, pode. Se não tivesse...
0: Não pode. Né? Mas quem era o bicheiro, por sinal? Agora tô curioso.
3: Essa informação é pra vocês. Eu esqueci o nome do, do carnavalístico? Enquanto eu faço essa procura, eu vou apresentar o meu candidato. Posso? Claro. O meu candidato é o candidato do povo brasileiro. Porque ninguém aqui falou, alguém que ele é marcado por ter um bigode. E essa pessoa é, nada mais menos, aquele líder da Revolução Mexicana, Emiliano Zapata. Emiliano é Zapata...
2: <risos> Porra, Hugo, é o candidato do povo brasileiro mesmo, né, cara? O povo
3: brasileiro escutou bigode, é. escutou política, pensou, Zapata, na hora. Na
1: Nunca teve um bigode na política brasileira.
2: Barbosa não, né? É
3: Emiliano Zapata. Emiliano Zapata que tinha um bigode, absolutamente de respeito, grande, forte, imponente. Se você vai comprar um bigode falso para botar pro carnaval, você vai ter uma cópia do Zapata. O Zapata popularizou o bigode, um grande homem. E eu tenho uma história legal para contar que existe uma lenda urbana, uma lenda urbana no México é o seguinte. Quando você morre, os teus pelos continuam a crescer. Porque não depende de vida para crescer, né? depende de outras, outras coisas. Então, é normal que o cabelo cresça mesmo em cadáveres. E dizem que o bigode, de, o bigode de zapata cresceu tanto, tanto, que mexeu com a estrutura da cidade do México, provocando terremoto. Aí eu te pergunto, que bigode mundial provocou o um terremoto?
1: Albert Einstein.
3: <risos>
1: Albert Einstein fez os um negócio aí que vagabundo chacoalhou a Terra com os negócios que ele fez.
3: <risos> mas não foi, mas não foi ele, foi indiretamente, diretamente só o zapato.
2: Acho que vai ficar para decisão do público, né, sobre qual vai ser o bigode. Nós já fizemos as nossas defesas aqui, né, devidamente feitas. É, acho que já podemos passar para o próximo eixo, né, então
3: exatamente, o público de casa que vai decidir, os furões que nos ouvem vão decidir qual foi o bigode e você fica à vontade aí para comentar no Instagram, para comentar no Twitter para mandar DM pra gente, para falar qual bigode político a gente visitou. mas avançando um pouco mais a gente vai falar agora da música, e eu pergunto já pro Felipe, que eu sei que ele tem quase um concurso nessa competição, fala pra gente Felipe, qual é o maior bigode da história da música mundial
1: rapaz a música tem muitos bigodes, né? Você vai ter ali alguns caras de bigodinho fininho no funk carioca que estão se destacando, fazendo sucesso agora. Você vai ter a galera no rap. O pessoal da MPB adora ter um bigode vasto. Mas assim, o maior bigode de todos os tempos da música ele é do Fred Mercury. Eu acho que não tem nem competição. Por mim, pode acabar aqui e a gente pula disso. <risos>
3: Um Red, é assim que fala, pô? Quem é fã de Cunha é o quê? Red?
2: Não, aí. Aí eu já não Eita sei. Aí, pô, Hugo. aí não, né, Hugo? Aí você tá sendo banal, Hugo. Você tá sendo banal. Você tá sendo banal. Desculpa. Desculpa. Desculpa, meu povo.
1: Bem que o Ian falou que quem tava aqui hoje era o Hugo Rigo.
3: <risos> Exato. Eu concordo com essa afirmação, mas a gente ainda tem outros nomes pra citar? Jamais. Eu,
0: particularmente, gostaria de deixar aqui que eu concordo até com o Felipe. Mas eu sou um brasilianista, eu gosto de pensar e valorizar os bigodes nacionais. Então eu optei aqui por selecionar, entre os vários possíveis, Belchior como um grande bigode brasileiro. Um grande bigode da música, da MPB. É um bigode conhecido, não só um bigode que compôs um, um artista, a identidade visual do artista, mas que também lançou moda no seu período. E aí fazendo até uma brincadeira com o um possível nome. Eu acho que o Felipe ele tem uma, uma ideia para associar aqui com o Belchiora interessante.
1: Rapaz, é porque a gente ainda não chegou nesse eixo. A gente vai chegar lá. Mas quando chegar, você vai ver que a moda foi tão grande ali nos anos 70, anos 80, que tu bota uns caras ali que tu não sabe dizer quem é quem. Na balada? No escuro da balada? Tu não sabe dizer quem é quem? <risos> Isso valoriza <risos> o meu ponto. Isso valoriza
0: o meu ponto, porque... É um, é um bigode que, que marcou uma geração. É um bigode que tá aí e hoje em dia ouso dizer que, que, que tá voltando. Que tá voltando e os furões vão provar isso na próxima semana.
3: O, o bigode do Belchior é aquele bigode forte, né? Aquele bigode pesado.
0: É é um bigode que não é um bigode de brincadeira. É um bigode que, que pai usa e tem aquela voz rouca que quando grita com você você assusta.
1: Não é, bigode... Aquele bigode Mata Atlântica, denso.
0: É, é, é o bigode
2: do pai que tá de, de, de sunga e pochete, né?
3: É o bigode pai nos 70, bigode pai 70 e 70. E a Kardashian, o seu bigode? Sobre
2: música, eu poderia citar vários aqui, né? Poderia citar vários. Mas eu, muitos dos que eu pensei essa pauta, é, não foram marcados pelos seus bigodes, mas são pessoas que são tão imponentes que até quando tiveram bigode ficou marcante. Eu podia citar, por exemplo, aqui Tim Maia. Teve em um determinado momento que teve bigode, mas nós fizemos uma discussão em off aqui sobre Tim Maia, que ele também teve barba, do que ele não teve barba, e, acima de tudo, é a vida, é o estilo, é a música, é a voz mais do que o próprio bigode. Mas eu acho que vale uma menção rosa também, Tim Maia. Mas eu queria citar um que, em homenagem aos nossos ouvintes, que são do rock, que são do heavy metal, gostam de um motorhead, porque eu queria citar aqui Leme. Porque Leme, o vocalista, além do vocalista do motorhead ser meu xará, que o nome dele é Ian Kilwinser, eu queria dizer que ele é dono de um bigode fantástico, porque o estilo é maravilhoso. Um bigode que é quase uma costeleta. Um bigode que ele desce assim, ele vem e vai aqui, mas ele não tem barba. Aquele bigode que é, é incrível. É... É, é quase um arco do triunfo na própria cara. Eu queria citá-lo aqui e uma homenagem aos nossos headbangers que assistem o Furão Podcast.
3: Mas aí eu tenho uma questão técnica aqui. O bigode que chega até embaixo é bigode? Bigode, claro.
1: É que o dele não vai até embaixo. O dele, o único lateral da cara é um bigode de do Dom Pedro I. que Talvez tenha sido o maior bigode nacional aí.
3: Não foi citado na política. Mas agora o Felipe entrou -se. Mas o bigode, o bigode, ele tem um momento que ele deixa de ser bigode e vira barba. E qual é esse momento?
1: Tá, mas é quando ele vai pra baixo. É que o do Lênin e do Pedro I, ele não iam pra baixo. Ele vem pro lado. Ele só vai até ali pra linha da orelha. Entendeu?
2: É, Fazer aquela barba devia ser... Devia dar um trabalho... É quase aquele
1: aí. sorriso do Coringa com pelos. <risos> <risos> Real.
3: Bom, eu, o meu nome, né, do bigode... É um cara que marcou época, marcou, marcou, fez toda uma geração repetir esse bigode, um homem que era um sex symbol. É ele, né? o... Hello, it's me looking for... Let Richie, um bigodinho Caralho. aberto. É o famoso bigodinho safado, que é um bigode fininho, que o bigode fino é conhecido como bigode safado, e é um bigode que amplia a beleza de um homem a mil pontos. Um homem sem aquele bigode é um homem feio. Um homem com aquele bigode é um homem, pô, galã. E eu não posso deixar aqui também de fazer menção rosa aos bigodes finos. Todo bigode é bigode. Não vamos aqui falar, ah, bigode grande é bom. Não, todo bigode é bigode de respeito. E aí eu tenho que citar o Prince, que o bigode quase que desaparecendo, uma coisa também gigante. Que é um bigode, é bigode, não é bigode, você quer estar pertinho ali para ver. Quase um delineador, um delineador, né, de bigode, porque é muito fino. <risos> O sombreamento.
1: Rapaz, tu falou de delineador. Será que a gente tem a solução pro Jamarque?
0: Rapaz, <risos> ah, tomando por vocês, né, cara? Eu, só... eu sabia, eu sabia.
3: Mas, Jamarque, é sério, quando é que eu tô com a verdade? Vem? Porque já tá atrasada,
0: cara. É, cara, eu, vou... eu não vou te responder não, porque senão o episódio não vai no ar, tá ligado? Deixa passar. <risos>
2: Jamarque, eu tenho como responder por você. Eu queria te fazer uma pergunta, Jamarque. O que o Hugo tem que nenhum de nós aqui tem, hein?
0: Tem mais que se fuder, cara, hein? Isso aí. <risos>
2: Hugo Marcos ah, ou Hugo Rego? Ambos, ambos. Mas, mas
0: eu prefiro usar mais com o Hugo Rego.
3: <risos> Ele é o mais filho da puta de todos.
0: É. Só pra gente dar
3: sequência aqui, galera, eu queria citar também Mano Brown, também que é outro bigode fino, bigode esperto, bigode marcante. O Mano Brown sem bigode. Não, é Mano Brown E também não ficou aqui, não ficou aqui como um dos quatro melhores bigodes. É.
1: Digo mais, o Mano Brau poderia ter um bigode grande. Ele raspa pra ficar fino.
0: Ele opta por ele, é?
1: É proposital. Não dá ponto sem nó.
0: Isso é. Mas aí é que tá. Eu acho que, que o bigode do Mano Brau, ele compõe um... um... Ele, não, ele não tem a necessidade, na verdade, de ser um bigode grosso. De ser um bigode robusto. Porque o Mano Brau já é o Mano Brau. Você consegue imaginar o Mano Brau cantando alguma música infantil pra filha dele na hora de, de ninar não sei nem se ele tem filho, mas tipo na, na hora pra uma criança não tem como, mano não, é, não tem a necessidade de ter a imponência pelo bigode ele já tem imponência por ser ele por isso que eu fiquei ainda na dúvida quando eu pensei pra colocar o o bigode dele como o meu o meu representante
2: podemos dizer que Mano Brown tinha um, tem um bigode racional? pelo amor de Deus tu vai ser mudado Alguém ia fazer. E eu tomo o tiro pelo grupo, porque eu sou
3: assim. <risos> eu e o meu bigode tomamos um tá tiro. Tá moscando, hein, Brown? moscando,
1: hein. Ah, não. Mas o que o Jamarck falou é verdade. O Mano, o Brown é patente alta sem ser bigode grosso. É, pô. Não
3: tem necessidade. Isso é verdade. É verdade. Não, isso é verdade. Ele não precisa. Ele é muito maior do que o bigode dele. É... Vamos dando sequência aqui, galera? Falamos de política, falamos de música. E agora vem esporte. São os bigodes do esporte brasileiro e mundial. Eu vou começar com o Ian Cartaz, que está aqui, nervoso, para falar dele.
2: Oh, é, é porque bigodes no esporte, se a gente fosse só para a década de 70, a gente já teria o programa, porque assim, <risos> mais de um, inclusive. Na década de 70, todo mundo tinha bigode, imagino que por conta da grande influência de Belchior todo mundo resolveu ter bigode mas é, eu vou, vou fazer umas menções honrosas que eu já estou construindo essa política justamente porque temos que escolher apenas um Valefield Jackson no basquete, grande treinador do Chicago Bulls é, que ele é detentor de um bigode realmente imponente, talvez um dos maiores técnicos se não o maior técnico de basquete de todos os tempos com sua basta é, pelugem é, facial ah, mas o, o que eu vou escolher é um homem que ele é literalmente a definição do que nós queremos para esse programa. Porque o nome dele é Valdir Bigode. O cara se chama Valdir, <risos> repito, Bigode. Ele, acima de tudo, é o Bigode. É lógico que ele foi um grande jogador. Para quem não sabe, Valdir foi revelado pela divisão de base do Vasco. Foi um espetacular jogador, mas foi um bom jogador. É, ganhou títulos cariocas pelo Vasco disputou também, foi, virou ídolo do Atlético Mineiro no final dos anos 90 depois voltou pro Vasco Mas ele, 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 ele sempre é conhecido e até hoje é, no meio esportivo como Valdir Bigode acima de tudo Bigode, então não poderia não deixar de falar dele
3: excelente nome, Cartacho eu sou um grande defensor do Bigode e do Valdir Clipinho, eu sei que o teu coração bate tricolor, fala pra gente quem é o teu Bigode
1: todo mundo já sabe na fluminense a gente podia citar vários, a gente podia citar o Washington, o Assis, o próprio Fred. Isso é um clube de bigodes sensacionais. Oscar Cox, talvez. Talvez, <risos> por que não? O, Didi, o próprio Didi, que talvez tenha sido o primeiro precursor do bigodinho fininho, muito antes aí dos outros estudos que foram citados. Talvez
3: o maior, Talvez o maior bigode fininho da história do futebol brasileiro
2: eu acho que eu concordo com isso hein?
1: mas eu vou citar aqui um que, sim, como o Ian falou nos anos ali 70 coisa negócio era louco se você olhasse aquele cara cabeludo de bigode você não sabia se era o Belchior ou se era o Rivelino eu vou citar o Rivelino a patada tônica que, inclusive ele usa o bigode até hoje até hoje, fantástico a cabeleira já não é mais a mesma mas o bigode tá lá Hoje ele compõe o grupo dos
2: carecas de bigode, né? E, porra, sustenta. Não, o Rivelino é fantástico. Eu abro mão do Valdir. Eu vou concordar com o Felipe. Rivelino é o homem. Também assim
3: fica
1: pesado pro Valdir.
3: Todo bigode que requer um pente, traz muita felicidade. E o bigode do Rivelino precisa de um pente. Quando você conhece, então, Jamarque, qual é o teu, o teu bigodudo do futebol ou do esporte
0: em geral? É, o veludo de beça é que eu escolhi aí pra... <risos> para compor <risos> A minha... o, meu, o meu ranking aí no esporte. É um homem que você não teria coragem de dizer para ele que o bigode dele está desarrumado. É um homem que se você encontra na rua, você pensaria duas vezes em, em julgar ou criticar o bigode dele por estar com uma sujeira. Evandro Holyfield. Esse Boa. é o cara... É um grande, é um grande boxeador, pra quem gosta de boxe, gosta de esportes, de contato, é muito interessante.
1: Rapaz, será que foi isso que o Mike Tyson falou no ouvido dele? Que o bigode dele tava desarrumado? Ele mordeu a orelha dele, né? Foi por isso. É tudo
0: por foi conta por do bigode. É, uma inveja, é, era o lance que eu ia fazer, uma, uma relação que eu ia fazer aqui, é uma inveja de um bigode, que, que não é só um bigode, é um senhor bigode. Se você, Eu acho que o ouvinte já conseguiu entender que eu tenho um, um trauma. Né, uma, uma questão com imagens paterna de bigode. Só tô citando aqui bigode. <risos> <risos> bigode completo.
2: Freudiano do nada, assim. Né?
0: É, cara. É, mano, é, é complicado. É porque eu não tenho bigode. Então eu busco sempre, como meu referencial, um bigode de, de respeito, um bigode ponente. Porque quem sabe um dia eu tenho esse bigode. O bigode fininho não te atrai, então. Te atrai só não, aquela, aquele não. cara que parece um rato. É, rapaz. Peludo. A, é uma taturana felpuda aqui debaixo do nariz. É isso que eu, que eu acho que tem que ser um bigode. O Jamar
1: gosta daquele que dá pra puxar.
0: É, porra. Um, um, um dali da vida. Sabe, aquele que dá pra, porra, fazer dobrinha aqui, vintas, Porra, esse é o bigode.
1: É Assim, ele podia ter falado do Maguila, boxeador nacional. Mas o bigode do Maguila não era o bigode do Holyfield. não. Também
2: tem o bigode do Jorge forma Nós temos que falar: homem que, para quem não conhece Jorge forma você com certeza conhece o gril Jorge Fórmula. Tem muito misturado <risos> dele já. Jorge Fórmula tinha um senhor bigode na década de 80, 70, assim. Puta bigode. Imponente. Daquele estilo mesmo mexicanuzão. Mas ele não, não é mexicano, mas tipo, aquele estilo que a gente sabe estereotipado.
3: Senhores, eu sei que ninguém pediu a minha opinião, mas eu vou dar aqui. Só uma primeira menção honrosa, um grande jogador de futebol de São Paulo, Toninho Cerezo, também tinha um bigode respeitoso. Meu nome também é do futebol brasileiro, é um dos maiores treinadores que o, o Brasil já viu, que é o Luiz Felipe Scolari. Todo mundo pensou em bigode, é Luiz, é filipão. Ele que também é, é, é do time careca de bigode, né? Sim. Um muito respeitoso bigode, que está presente aí desde 2000 e que quando foi campeão, antes de 2002, ele já tinha esse bigode, ele manteve o mesmo estilo. E para você sustentar o mesmo estilo de bigode há 40 anos, tem que ter muita coragem. Muita falta de noção também.
2: O Filipão ele tem o mesmo bigode desde que ele era jogador lá no Caxias do Sul. Ele já tinha esse bigode. Quando ele era treinador nos anos 90, ele já tinha aquele bigode. E de forma fácil de Filipão, eu acho que nós podemos botar aí, como não poderia ser diferente, o auxiliar Flávio Mortosa. Também é dono de um bigode senhor bigode,
1: é careca também. É incrível. O Filipão, Ele acompanha o Filipão até nisso. É isso. O Filipão gostava tanto do bigode que botou na comissão técnica <risos> toda.
3: Não trabalha pro Filipão. Não trabalha pro Filipão quem não tiver um bigode resguito. Não trabalha. Um abraço pro Flávio Murtosa. Gente, mudando de pau pra cuica, vamos passar do esporte pra falar de, pra de cinema e TV? Eu vou começar com, de novo, eu vou sempre fazendo isso, eu vou começar com aquele cara que é o concorrente, aquele cara que você fala e acabou, não tem mais competição. E cartaz o seu nome?
2: Selleck, acabou, pode terminar o programa. Porque Tom Selleck, quem não conhece Tom Selleck? É, ele, ele ficou muito famoso pra galera mais jovem, né? Mais jovem que já tem aí seus 25, 28 anos, é, por sua participação em várias séries, né? Ele participou de Friends e outras séries. Mas ele, ele se tornou mundialmente famoso por conta da série Magnum, né, que estourou, acho que foi, se não me engano, na década de 70, 80. Agora não vou me lembrar direito, mas acho que é, acho que é final de 70. É, e é ali que ele estourou. Ele também tinha feito westerns antes. Né? Como ele também, podemos citar outro, Charles Bronson, por que não dizer. Também dono de um pigodinho fininho. Mas é um cara que, porra, é Charles Bronson. Né? Nunca viu, era uma vez no, no Oeste. Grande classe. que não viu, vejo. Mas Tom Selleck? Tom Selleck é acima de tudo o bigode. A definição dele é o bigode. É aquele bigode clássico. É o bigode galante. É o bigode conquistador. É o bigode que a mídia constrói para ser aquele homem... E Tom Selleck, além do bigode, tem umas coisas engraçadas sobre ele que eu queria dizer. Quem, para quem não conhece, existe nos Estados Unidos uma, uma coisa chamada National Rifle Association é uma associação dos, das pessoas que gostam muito de armas, né? Então, Celic, ele fazia parte do comitê diretor dessa coisa, dessa parada. Tipo, a NRA é uma das entidades mais racistas, mais conspiracionistas e mais pró-Trump, definir assim, que tem nos Estados Unidos tem muito dinheiro, o Tom fazer fazia parte dessa galera e ainda faz, ele não discordou dos ideais então é, apesar da basta bigodudo, ser um grande bigodudo acho que essa menção é importante pra gente refletir porque mesmo os bigodes tem que ser analisados criticamente
3: o Tom que é aquela construção de homem rústico, né? aquele homem crocante é, sim, crocante <risos> homem crocante como é que funciona isso? Como é que funciona isso, isso aí? Eu escutei essa definição uma vez, eu acho que faz muito sentido. Um homem crocante. Um homem rústico? tô Tom Selleck. Mas agora explica a definição, né, porra? Agora você eu não entendi. Não entende! Você não entende? Você sente um homem crocante. Você olha pro homem e fala: esse é um homem rústico, é um homem crocante.
1: Mas, Hugo, você sente quando você põe na boca ou você sente já antes?
3: Caralho. <risos> eu... Já marquei. Vamos mudar de assunto.
2: Fala quem é o seu nome. Vamos, vamos, vamos. Um abraço para quem tá sério. Um abraço para quem tá sério que está nos ouvindo.
0: Eu acho que pra... Eu não vou mudar tanto de assunto assim, não, porque, como eu falei, eu tenho esse meu complexo aí com relação ao bigode. E eu acho que um nome bom, mas que não tá na minha, na minha lista, não é o meu representante, é o bigode do, do Cavaleiro da Malboro. Bigode conhecido do cinema. E quem nunca, porra, fumou Malboro? sabe o que, que tá vivendo, não sabe como tá vivendo desculpa, vai amor, lá é, pô vai lá e compra o seu maço de cigarro apesar de eu não fumar, indico entendeu, porque todo mundo merecia um bronzeamento de pulmão alguma vez na vida e, <risos> <risos> e... em segundo lugar um nome também muito conhecido dos Simpsons o Flanders tem um bigode ali importante para compor a sua identidade paterna, nos Simpsons, eu acho que ele merecia ser mencionado aqui como um dos personagens da, da cultura, e não só do entretenimento. Mas eu vou de Dom Corleone, eu acho que é um personagem que, que se consagrou por aquele bigode, que não é um bigode também tão potentoso, porque como, como a gente estabeleceu aí o critério, eu acho que se você já tem a sua autoridade, você não precisa ostentar um bigode avantajado, mas que a identidade visual do personagem ela é, sem dúvida alguma, sustentada naquele bigode. Um olhar para baixo, uma câmera meia-luz e o um bigode reluzente. É isso. Não tem outro nome tão importante quanto esse bigode.
3: Acho que ninguém respeitaria Dom Corleone se ele não tivesse bigode.
0: Você ia sentir falta de alguma coisa ali, né? Exatamente.
3: E, Filipinho, você nos falou que tem uma surpresa agora. Quero saber de você.
1: Rapaz, eu podia citar tantos nomes aqui no cinema e TV mundial. Eu podia citar o Dom Ramon seu Madruga. Grande bigode. Clássico. Eu poderia citar deixa eu ver Aqui quem mais? O Paulão da Regulagem. O um grande isso é isso, bigode da TV isso é isso, Nacional. Isso é isso. Mas eu vou citar o maior... E se não tem como discutir isso comigo? O maior bigode do cinema internacional. Que é o Senhor Cabeça de Batata. Do Tostouro.
2: <risos> Essa foi a surpresa que nós gostamos. Boa, boa. Boa.
1: Ele é definitivamente marcado... Pelo bigode.
3: Literalmente o
1: bigode.
3: Né? Pode tirar
1: o bigode e botar quando ele quiser.
2: Ele literalmente pode. Ele é o pai da, da, daquela famosa frase, tirei para lavar. Porque ele pode.
3: Ele pode. E é, é muito respeitoso, o bigode bonito, o bigode clássico. Eu realmente vou ter que dar o braço e torcer para você, Felipe. Posso fazer também uma menção ao rosa? Antes e eu, eu vou falar o meu nome do, da, da, do cinema da TV, que eu não tive essa oportunidade. E depois eu vou abrir para a menção honrosa a torta direita aqui para vocês. Para eu poder terminar, eu vou ter que falar alguém que não. Primeiro eu vou fazer as menções honrosas da cultura do, do, da TV, né? Eu queria falar do Ed Murphy. O Ed Murphy tem uma tela de um bigode, né? É, naquele, fi... naquele filme famoso dele, que é o do. Um tira-trapalhão. Tira-trapalhão? Um tira-las-vegas? Eu não sei como é que é eu... o.
2: Tira da... O tira da pesada.
3: Tira da é. pesada. Muito confuso. Muito bom, ele tá com aquele bigode sapeca dele um bigode muito bom, mas o, o meu nome é um nome brasileiro e é um nome que faz referência àquilo que é bonito, porque o bigode desse homem, que eu vou citar agora, ele, ele faz referência a grandes estrelas do cinema nacional e internacional da década de 20 e década de 30, os homens bonitos tinham que ter bigode, e esse homem, o perigote das mulheres, que ele não é corda, mas aperta a morelhada? É ele, Zé Bonitinho.
1: <risos> Zé Bonitinho. Um grande bigode.
3: O chato não é ser bonito. O chato é ser gostoso, como diria ele mesmo.
2: Nossa, o Zé nossa,
3: Bonitinho nossa. é a representação de como o bigode, qual é a função social do bigode. Qual é a função social do bigode? Não é deixar o um homem bonito, não é deixar o um homem estiloso. É deixar o homem gostoso. O bigode tem apenas <risos> essa função.
1: Deixar crocante, né?
3: Deixar crocante. Com uma textura diferente. O Zé Bonitinho faz isso e faz isso muito bem.
1: Vou dar uma menção rosa
2: aqui que nós não citamos, mas é um homem que ele é também a definição do bigode. Eu acho que ele entraria perfeitamente nesse quesito. É Tarcísio Meira, né? É Meira, assim, ele acima de tudo é um bigode. Primeiro cabelos brancos, hoje bigodes brancos. Bigodes é ótimo, é o bigode branco. Então é, Tarcísio tá, Zumeira, também queria citar aqui que em determinado momento também teve bigode. É Antônio Fagundes, porque eu não dizia Fagundes, também conhecido como Deus. Eu acho que, que ele fez Deus, né? Então ele, em, def... em princípio, ele é.
3: Ele fez Deus em carga pesada?
2: Ele fez Deus no Deus é Brasileiro. Deus é Brasileiro, filme, com Wagner Moura. E também citar, claro, aqui, que nós não citamos no quesito político, mas também ele é definido pelo bigode, que é José Sarney. Foi mencionado aqui nesse podcast em episódios passados. E ele é um dos maiores poetas da história do Brasil, membro da Academia Brasileira de Letras e proprietário de um ostentoso senhor bigode.
3: Já que citou política, eu vou abrir agora para menções horrorosas aí, a galera que a gente não esqueceu antes de terminar o programa. Eu vou citar ele que tem um bigode também. que a característica principal desse homem é, é o bigode. É o Quadros.
2: Discordo de você, você tá errado. A maior característica do Jânio Quadros é a vassoura dele, pô bigode, ele tinha barba, deixa tinha aquela barba por fazer. Não, não
3: tinha barba, não tinha barba, ele tinha só bigode. O Gianni
1: Quadros vem tanta coisa que tu pensa nele quando tu fala o nome dele, que o bigode ele fica lá no fim da fila.
3: Fica atrás, né? Lembro sempre dele, ele, ele quando a rinha de galo, e até hoje a rinha de galo não voltou. Qual a sacanagem?
0: Mano, ele, ele, é com, ele é completamente uma figura grotesca, em todos os sentidos. Eu não sei se vocês sabem, mas ele ia pra comícios, e jogava um talquinho sobre os ombros pra dizer que tinha caspa e ter uma imagem mais popular, mais atraente ao <risos> povo. Não sei se vocês sabem desse tipo de informação, que ele proibiu o biquíni. Não lembro se foi o biquíni ou o maiô, mas ele teve uma, uma lei contra isso. Ele governava por bilhetinhos. Isso aí, filho, ele era uma figura muito, muito excêntrica que vai além do seu digníssimo
1: bigode. Rapaz, um cidadão desse, nem nenhum bigode salva.
3: Varre, 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 vassourinha!
1: Cara, o Hugo tá cantando pra caramba nesse
2: podcast, né? Assim, o canal aqui do Hugo tá foda. Eu só queria dizer isso.
3: E galera, eu acho também importante, eu vou fazer aqui rapidinho, antes da gente finalizar o programa, a gente não citou dois, talvez, os dois maiores e mais icônicos podes do, do mundo. E eu vou, vou ter que fazer essa, esse levantamento. E é Hitler e Charlie Chaplin.
1: Puta que pariu, eu sabia que não ia passar o episódio sem alguém falar do alemão.
2: Já começou errado. É Hitler, Charlie Chaplin e Michael
3: Jordan. Só então queria dizer isso. Michael Jordan? O que o Michael Jordan tem a ver com isso,
1: cara? Bigodinho.
3: Não, mas é o mesmo bigode? É o mesmo estilo? É.
1: Cara, não é, não é exatamente o mesmo. O Jordan é uma variação pós-moderna.
3: <risos> o, o problema, do, o problema do, do bigode do Charlie Chaplin é que você não pode mais fazer. Nenhuma imitação de Charlie Chaplin. Você não pode mais se vestir de Charlie Chaplin. O Hitler acabou com a vida do Charlie Chaplin.
1: Não, é, cagou no pau.
3: Acabou, porque você não interessa se você tá de bengala, de chapéu coco e o bigode. As pessoas vão olhar o bigode e vão falar: Hitler.
1: Cara, mas é isso. O Hugo tem razão. O cara, ele pegou um bigode que era um bigode maneiro, um bigode de estilo diferenciado, ali, um corte sem as laterais, sabe? Uma desconstrução do bigode e jogou pro espaço. Ele amaldiçoou toda uma trajetória de um bigode que poderia estar tá aí até hoje. Que poderia ter sido o bigode de muita gente.
2: Eu acho que não, cara, porque esse estilo é muito zoado, cara. Eu acho que esse bigode, o bigodinho, o cortezinho, não, não acho que é um bigode legal. Não concordo com, com o bigode nem Eu acho que ele não amaldiçoou. Eu acho que ele nasce, nasce, por que não, amaldiçoado. <risos>
3: Bom, senhoras e senhores que nos ouvem, foi um grande prazer estar. Gostaríamos de agradecer a sua presença, a sua, o seu apoio até aqui. Gostaria de fazer alguns recados antes de encerrar o programa. É, você que nos ouve, está ouvindo pela primeira vez, segue a gente no Instagram, arroba podcast. Siga no Twitter, ofurão, underline, podcast. Curte e comenta. A gente tem um espaço aberto para você mandar mensagem e a gente responde. Toda quarta-feira sai a Furada, que é uma partezinha do próximo programa. A gente tem também algumas outras atividades dentro do nosso Instagram. Mande mensagem, mande sua sugestão, mande sua crítica, por que não? E compartilha com teu amigo, compartilha com a tua amiga, com a tua namorada, com teu namorado, com todo mundo que você possa compartilhar.
1: É, e para deixar avisado aí também que a gente não tem. Mas se um dia a gente tiver um após, uma vaquinha coletiva do Furão, o primeiro item que a gente vai comprar é aqueles tônicos de barba pro Jamarque.
0: Eu falei, cara, esse, esse episódio era complicado pra mim.
1: Ajude o
2: Jamarque a ter um bigode, esse vai ser o objetivo.
0: Tô com você, rapaz. Porra, não tem nada a ver, não. Eu sou contra o bigode. Pessoal, e... quem aí tá me ouvindo? E... Tá do programa. E... Quem aí tá me ouvindo, meu querido ouvinte que não tem o bigode, entre em contato comigo que a gente vai começar o um movimento contra o bigode já que não tenho, ninguém mais vai ter entendeu, vamos começar <risos> a campanha, o movimento contra o bigode uma militância contra o bigode você militante que está me ouvindo, não importa o seu movimento político venha comigo contra essa instituição aí controlada por esses caras por essas mentes da política que é o bigode
2: vai se chamar o movimento cara de neném <risos>
1: Uma Cara, <risos> mas o Jamarque, tu falou de militante? O militante gosta de bigode. O único militante que não gosta de bigode é o militante liberal. Mas é o militante que ele gosta.
0: É minha firma, pô. Me não sei se vocês sabem, mas eu sou liberal, pô. <risos> A gente tá falando
3: aqui com ex-presidente da Tucanafro, pô. Não é qualquer merda,
0: não. <risos> Rapaz, não inventa isso, não, porque depois ninguém acredita.
3: <risos> é isso, galera. Muito obrigado por você ter escutado até aqui. Compartilha com o podcast, toda sexta-feira, duas horas da tarde, episódio novo. Um grande beijo e.